0: Das ist das Thema heute. Es geht noch einmal über die Auferstehung, obwohl Ostern jetzt schon zwei Wochen vorbei ist. Aber ich denke, es ist ja immer noch die Osterzeit, die wir zurzeit haben. Die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Mir geht es so, ich finde diese Zeit ein bisschen merkwürdig. Also auf jeden Fall, wenn ich es mit der Passionszeit vergleiche. Die Passionszeit, die sieben Wochen vor Ostern, die sieben Wochen vor Karfreitag, die zelebrieren wir ziemlich gut, auf jeden Fall einige von uns. Wir verzichten auf irgendwas, machen sieben Wochen ohne oder 40 Tage Gebet für irgendwas. Wir verzichten auf Kaffee oder auf Alkohol oder auf irgendeine schlechte Angewohnheit, die wir so haben. Und... Nicht, dass das jetzt schlechte hätten sind. Aber. aber was ist dann? Und wir denken auch immer wieder an die Passion, an das, was damals geschehen ist, was mit Jesus geschehen ist, wie er leiden musste für uns. Und dann kommt Ostern. Wir feiern einen Ostergottesdienst, manche um 5 Uhr morgens, wir hier eher um 10 Uhr, freuen uns etwas, dass Jesus auferstanden ist, suchen davor oder danach mit den Kindern und der Familie im Garten ein paar Ostereier, gehen noch spazieren und das war's. Ostermontag, ja, ist halt zum ein Ferientag, kann man in Urlaub fahren oder irgendwas machen, aber wirklich daran denken, dass Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist, vielleicht so fünf Stunden, wo wir das so bewusst irgendwie erleben. Und eigentlich ist das schade, ich will nicht sagen, dass man nicht die Passionszeit bewusst leben sollte. Absolut nicht, das finde ich super. Aber ich denke, wir können auch die Osterzeit bewusst leben und immer wieder an die Auferstehung denken. Denn die Auferstehung ist ja eines der zentralen Themen in unserem Glauben. Und das ist auch etwas, was Paulus ähm, damals in Korinthern geschrieben hat, als er ihn geschrieben hat, um was es ganz zentral im Glauben geht. Den Text aus 1. Korinther 15, beziehungsweise ein paar Verse davon, wird Conny gleich vorlesen. Das ist ein ziemlich langer Text. Es lohnt sich, den nachher noch mal zu Hause komplett zu lesen. Aber jetzt ein paar Verse aus 1. Korinther 15.
1: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die gestorben sind, auferstehen werden. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Haltet daher unbehört am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Danke.
0: Dieser Text, von dem wir gerade ein paar Ausschnitte gehört haben, wenn ihr mitgelesen habt, habt ihr gesehen, da waren ziemliche Sprünge mittendrin. Dieser Text ist höchstwahrscheinlich der älteste Text, den wir über die Auferstehung haben. Davon gehen die meisten Wissenschaftler aus. Und in diesem Text können wir lesen, wovon Paulus überzeugt war und wovon die ersten Christen überzeugt waren. Da heißt es ganz klar, Christus ist auferstanden. Das ist das, was wir in Ostern feiern. Das ist, was wir eigentlich jeden Sonntag feiern. Christus ist der Sieger über den Tod. Zu dem Thema hat ja Peter uns auch einiges erzählt am Ostersonntag. Und weil Christus auferstanden ist, weil er der Sieger über den Tod ist, werden auch wir auferstehen. Die Menschen, die schon gestorben sind, werden auferstehen und auch wir werden auferstehen. Man kann sagen, unsere Zukunft hängt an der Zukunft Christi. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, würden wir nicht auferstehen. Das betont Paulus hier immer wieder. Und er sagt, unser Glaube, der wäre eigentlich gar nichts, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben würden. Das ist einer der zentralen Punkte. Ohne diesen Punkt, ohne die Auferstehung, ist unser Glaube sinnlos. Und unsere Hoffnung, die wir haben, wir haben die Hoffnung auf die eigene Auferstehung, aber sie geht noch darüber hinaus, über unsere eigene Auferstehung. Denn wir hoffen auf die Vollendung der Welt, auf die Vollendung des Reiches Gottes. Gott wird die Welt neu schaffen. Wir hoffen auf eine Welt voll der Liebe, der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit und des Friedens Gottes. Eine gute Welt. Eine neue Welt. Und diese, diese Hoffnung, finde ich, die widerspricht der Welt, in der wir leben, immer wieder. Wenn ich mich umschaue, was in der Welt geschieht und was mir die Welt vermittelt, dann entspricht das nicht dem, was wir da hoffen, dieser Welt voller Gerechtigkeit und voller Frieden. Und ähm, Dazu habe ich ein Zitat mitgebracht aus der Zeit. Da war an Ostern das Thema die unglaublichste Geschichte der Welt. Das ist die unglaublichste Geschichte der Welt, über die wir hier reden, die Geschichte der Auferstehung. Und in der Zeit ist dann der Hauptartikel dazu von einer Frau namens Sabine Rückert, die ist in einem Pfarrhaus groß geworden und hat immer ja, von der Auferstehung in den ganzen biblischen Geschichten gehört und ihr fiel super schwer, daran zu glauben. Sie fand das eine Zumutung. Aber jetzt kann sie daran glauben, an die Auferstehung. Und der Artikel ist auch überschrieben, warum ich daran glaube. Und Sabine Rückert schreibt in diesem Artikel auch etwas, ja, wie diese Botschaft der Auferstehung, die Auferstehungshoffnung der heutigen Welt widerspricht.
1: Fürchtet euch sehr, lautet die Botschaft in den Zeitungen. Ein kleines bisschen Sicherheit herzustellen, ist unser täglich Brot. Ganz besonders in Zeiten der Wirtschaftskrise. Der Mensch ist mit seiner ängstlichen Absicherung derart beschäftigt, dass er nicht bemerkt, wie er den Mörtel rührt zur Zementierung der bestehenden Verhältnisse und der ihn umgebenden Mauer aus Ansprüchen. Das Evangelium und im Besonderen die Auferstehungsgeschichte lehren mich das Gegenteil.
0: Ja, das Evangelium, Jesus lehrt uns das Gegenteil. Er lehrt uns nicht, fürchtet euch sehr. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Wir brauchen keine Angst haben, wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung widerspricht der Welt immer wieder. Aber diese Hoffnung widerspricht nicht nur, sie gibt uns auch Kraft, diese Auferstehungshoffnung gibt uns Kraft, aufzustehen und sogar Ketten zu sprengen. Dazu noch mal ein Zitat aus dem Artikel.
1: Die Auferstehung ist für mich ein Sinnbild für die Befreiung aus den lähmenden Gesetzmäßigkeiten, denen der Welt und meinen eigenen. Das Christentum ist keine Religion der Gesetzlichkeit, sondern proklamiert deren Überwindung, so begreife ich es. Der Christ ist frei. Alles ist ihm möglich, alles ist zu schaffen. Yes, we can. Christen können übers Wasser gehen, Stürme stillen, den Teufel besiegen. Bei ihnen weicht die Physik der Metaphysik. Und genau das illustrieren die Wundergeschichten. Die Naturwissenschaft mag die Gesetzmäßigkeit des Machbaren bestimmen, das biblische Denken hält sich nicht daran.
0: Alles ist zu schaffen. Mit Gott ist alles zu schaffen. Gott schafft alles. Ich finde, dass die Autorin hier in ihren Worten diese Kraft der Auferstehungshoffnung ganz gut ausdrückt. Sie zeigt uns, was die, diese Hoffnung für Konsequenzen haben kann. Aber schauen wir uns noch einmal Paulus an, was er für Konsequenzen aus der Auferstehung zieht. Nach 57 Versen Abhandlungen über die Auferstehung hin und her diskutiert, hat Paulus einen letzten Vers zu dem Thema. Man könnte erwarten dass er schreibt, ja, seid alle beruhigt, ihr werdet auferstehen, passt alles, lebt und sterbt irgendwann, es passt dann ja, ihr werdet wieder auferstehen. Aber das schreibt Paulus nicht. Sein letzter Vers zum Thema Auferstehung ist wie folgt. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Paulus fordert uns auf, aufgrund der Auferstehungshoffnung, weil Jesus auferstanden ist, an unserem Glauben festzuhalten, auf dem richtigen Weg zu bleiben, auf dem Weg mit Gott zu bleiben und für Gott, mit Gott aktiv zu werden. Und er sagt auch, dass das, was wir tun, nicht vergeblich ist. Das, was wir im Namen des Herrn tun, was wir für Gott tun, ist nicht vergeblich. Er sagt nicht, ja, es ist vollkommen egal, was er jetzt macht. Es ändert sowieso nichts. Gott wird die Welt sowieso neu schaffen. Sondern er sagt, jedes kleine Ding, was er Gutes tut, das ist nicht vergeblich. Gott wird das nutzen, wenn er die Welt neu schafft. Paulus fordert uns auf, uns voll und ganz für die Sache des Herrn einzusetzen. Voll und ganz, mit ganzer Kraft. Die Sache des Herrn. Was ist die Sache des Herrn? Ich denke, das Erste, was wir dazu sagen können, ist, die Sache des Herrn ist das Reich Gottes. So wie Jesus uns schon gesagt hat in Matthäus, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wir sollen uns voll und ganz für Gottes Reich einsetzen. Denn Gottes Reich ist die Sache des Herrn. Man könnte auch sagen, die Sache des Herrn, das ist Shalom, Dieses Heil in allen Dimensionen, in allen Beziehungen. Das war ja unser Thema vor Ostern in der Predigtreihe. Frieden, Shalom. Ja. Aber was bedeutet das konkret? Wie können wir uns für die Sache des Herrn einsetzen? Dazu habe ich einen Vers gefunden oder an den Gedacht von dem Propheten Micha. Er sagt uns, es ist dir gesagt, Mensch, es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in ehrfurcht dem Weg gehen mit deinem Gott. Dieser Vers war auch der Vers, der für die Micha-Initiative ganz besonders wichtig ist. Und auch für den Micha-Kurs, der ja die letzten Wochen hier in der Gemeinde lief. Dazu wird Andrea kurz was sagen.
1: Ja,
2: Hallo. Ähm, der Vers, den der Daniel gerade vorgelesen hat, den wollte ich noch ergänzen um einen zweiten Vers. Und zwar in diesem Micha-Kurs, da geht es eigentlich darum, wie wir als ja, Leute, als Christen aus einem reichen Land, als wohlhabende Menschen uns um die Armen kümmern können. Natürlich ist die Frage, wer sind die Armen? Und zwar ähm, auch die Frage nach der biblischen Grundlage. Und da möchte ich noch einen, das heißt zwei Verse aus Jesaja 58 vorlesen. Ähm, da wird es nämlich sehr deutlich. Da schreibt der Jesaja, ab Vers 6. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen Freiheit, ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Also, ähm, ich bin auch Religionslehrerin und mich beschäftige das Thema schon länger, denn wenn es um Schöpfung geht in der achten Klasse, dann bespreche ich eigentlich auch immer Fernhandel. Also die Frage, ähm, wie wir, ähm, ja, wir überdenken unseren Konsum und überlegen uns, ähm, oder ja, zu vermeiden, ähm, die Menschen in der dritten Welt auszubeuten, zum Beispiel durch, ähm, ja, Produkte, die durch Kinderarbeit hergestellt werden. Und ein Beispiel ist dann immer der Orangensaft. Also Kinder werden als Orangensaftpflücker ähm, angestellt, gehen deswegen nicht in die Schule und ähm, haben auch keine Chance, dann ihre Lebensverhältnisse zu verbessern. Und ähm, bei der Einheit überlege ich mir dann natürlich auch immer, was für einen Orangensaft kaufe ich eigentlich. Und habe dann festgestellt, ich kann natürlich nicht den Schülern sagen, ihr sollt fairen Orangensaft kaufen und selber den anderen, den billigen. Also haben wir angefangen, weniger Orangensaft zu trinken und dafür den Fern zu kaufen. Und beim Kaffee und bei der Schokolade kann man natürlich dasselbe machen. Und ja, wir. im Grunde hat dieser ganze Micha-Kurs auch gesagt, dass es für uns bedeutet, was abzugeben und Verzicht zu üben. Und da wollte ich noch ganz kurz eine ganz kleine Geschichte erzählen, und zwar, dass Verzicht gar nicht so schlimm sein muss. Wir haben vor sechs Monaten unser Auto verkauft. Und also das ist jetzt ein Projekt, ähm, das werden wir nicht für immer ähm, autolos bleiben, aber wir haben uns überlegt, also mein Mann und ich haben uns überlegt, wir brauchen eigentlich unser Auto gar nicht so häufig ähm, und wir könnten es doch mal ohne probieren. Und, und das heißt einfach Konsumverzicht üben, weniger Auto fahren. Wir haben natürlich nette Menschen, die uns ab und zu ein Auto leihen. Das heißt, wir fahren nicht gar nicht Auto, aber wir fahren natürlich viel weniger, weil die ganzen kleinen ähm, Wege, die fallen natürlich weg, wo man einfach sagt, heute bin ich zu faul zum Fahrradfahren. Und das Tolle ist, also wir haben erstens Angebote von Leuten, die uns dann mal ihr Auto leihen und wir haben festgestellt, dass das Umfeld mitdenkt. Zum Beispiel die Klassensprecherin von, ähm, von unserem ältesten Sohn Martin, die hat so ein Klassenfest dann oder, oder so ein Klassenelterntreffen anberaumt und hat gesagt, ach und da habe ich dann an dich gedacht, ich, ich weiß ihr habt jetzt kein Auto mehr und dann hat sie das Treffen äh, nah in unseren Wohnort verlegt, sonst hätte sie vielleicht gesagt, ach treffen wir uns doch in Dexendorf. Und das also fand ich total nett. Also man merkt, ähm, dass dann plötzlich andere auch mitdenken, dass es ähm, ja auch zu einer neuen Art von Gemeinschaft zum Teil kommt und ähm, äh, ja, nach ein, zwei Wochen, nachdem wir unser Auto verkauft hatten, also zuerst habe ich immer gedacht, wenn ich Fahrrad gefahren bin, oh Mist, wir haben kein Auto mehr, wir haben kein Auto mehr, <lacht> schrecklich kein Auto mehr. Ähm, nach drei Wochen hatte man sich dran gewöhnt und dann habe ich das auch nicht mehr als Beeinträchtigung meiner Lebensqualität empfunden. Und wie gesagt, man muss sowas ja nicht es muss jetzt natürlich nicht jeder sein Auto verkaufen oder dauerhaft solche Geschichten betreiben, aber man kann ab und zu mal auf die eine oder andere Sache verzichten oder sich überlegen, wo konsumiere ich vielleicht unnötig viel.
0: Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in den Michakurs. Ich denke, das zeigt uns eine Richtung, in die das gehen kann die uns auch dieser Vers sagt, Güte und Treue lieben und uns für das Recht einsetzen, das Recht tun, das Richtige tun. Aber in diesem Vers steckt natürlich noch viel mehr. Es steckt darin wirklich unser ganzes Leben, dass wir es nach dem Willen Gottes ausrichten, das Recht tun, also nach dem Gesetz Gottes leben und sowieso unserem Weg zusammen mit Gott gehen, in Ehrfurcht vor Gott unserem Weg gehen. Sehr gut zusammenfassend tut das natürlich auch Jesus, wenn er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist es, worum es geht. Und wenn wir das tun, dann setzen wir uns voll und ganz für die Sache des Herrn ein. Das waren jetzt mal kurz die Konsequenzen, die Paulus aus der Auferstehung zieht, die man in diesem Vers erkennen kann. Also Paulus sagt, Jesus ist auferstanden, deshalb können wir aufstehen. Deshalb können wir aufstehen und aktiv werden, uns für die Sache des Herrn einsetzen. Aber da stellt sich ja die Frage, was ist mit den Evangelien? Ist es da genauso oder sagen die uns was anderes? Was folgt auf die Auferstehung? Was folgt in den Evangelien auf die Auferstehung? Wenn man danach schaut, Überall ist erstmal bei den Jüngern Verzweiflung und Verwirrung. Sie wissen nicht so genau, was jetzt los ist. Sie sind verwirrt, hauen ab, kriegen Angst. Aber dann begegnet ihnen Jesus. Und nach dieser Begegnung haben sie neue Kraft: die Kraft der Auferstehung. Und Jesus, er sagt gar nicht mehr so viel, nachdem er auferstanden ist. Das Zentrale, was Jesus den Jüngern dann noch sagt, ist ein Auftrag. Der Auftrag zur Mission und die Verheißung des Heiligen Geistes. Und Mission ist hier, wie wir das auch in dem Micha-Kurs gehört haben, ist hier ganzheitlich gedacht. Also es geht nicht nur darum, anderen Leuten etwas zu sagen und sie zu Christen zu machen irgendwie, sondern es geht wirklich um Wort und Tat das, was ich tue, das, was ich sage, mein ganzes Leben, dass es darauf ausgerichtet ist. Ich lese einmal zwei Verse vor. Einmal aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel geht es um die Auferstehung. Jesus begegnet den Jüngern und er sagt dann zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus sendet die Jünger, Jesus sendet die Jünger in diese Welt, so wie er vom Vater gesandt wurde. Und er sagte ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. In der Kraft des Heiligen Geistes können sie Missionen ausüben. Und das sagt Jesus auch, am, dann nochmal am Anfang der Apostelgeschichte können wir das lesen. Im ersten Kapitel, Vers 8, da sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurden die Jünger zu Zeugen. In Wort und Tat, durch das, was sie getan haben, wie sie gelebt haben und das, was sie gesagt haben. Nachdem sie dem Auferstandenen begegnet sind. Dazu nochmal ein Zitat.
1: Was auch immer es war, die Jünger sind nach dem, was sie als Begegnung mit dem Auferstandenen wahrgenommen haben wollen, nicht mehr dieselben, nicht mehr wiederzuerkennen. Wo sind die Feiglinge, die in die Dunkelheit flüchteten, wenn ihr Meister von Soldaten abgeholt wird? Die Wackelkandidaten, die ihn verleugnen, bis der Hahn kräht. Die Zweifler, die sich verbarrikadieren, während er am Kreuz erstickt. Mit einem Mal sind sie Apostel, Herolde der Überzeugung, bereit, sich für ihre Botschaft zu opfern. Ihnen ist etwas Ungeheuerliches widerfahren. Und jetzt tragen sie dieses Erlebnis übers Land, eindringlich und offenbar glaubwürdig durch das Ausmaß ihrer persönlichen Erschütterung.
0: Die Jünger sind also aufgestanden, weil sie dem Auferstandenen begegnet sind. Und auch wir können aufstehen, weil wir dem Auferstandenen begegnet sind. Weil er auferstanden ist, stehen wir auf. Wir stehen auf und wir feiern. Wir feiern seine Auferstehung. Wir feiern, dass Jesus lebt dass er den Tod und die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt besiegt hat. Wir feiern gemeinsam. Eine gute Möglichkeit, um zu feiern, ist jetzt auch die nächste Woche der Eliaball am Donnerstagabend. Da können wir feiern. Wir können gemeinsam als Christen feiern, weil er auferstanden ist. Wir stehen auf und wir hoffen. Wir geben nicht auf. Wir machen nicht mit im Krisengejammer. Sabine Rückert schreibt in den Zeitartikel, jetzt und hier will ich mir bloß den Himmel ein bisschen offen halten. Und in dem hellen Strahl, der durch den Spalt herausfällt, ändert sich für mich die Welt. Nicht im Großen, aber im Ganzen. Wir hoffen. Wir stehen auf und wir widersprechen. Wir widersprechen der Ungerechtigkeit dem Lebensfeindlichen und allem, was nicht der Sache des Herrn entspricht. Wir stehen auf und wir tun Recht. Wir handeln nach dem, nach dem Gesetz Gottes, wir handeln nach dem Willen Gottes und wir setzen uns für Gerechtigkeit ein. Wir stehen auf und wir lieben Treue und Güte. Wir sind unseren Mitmenschen gegenüber treu und, und wir tun das, was für sie gut ist. Und unsere Mitmenschen sind nicht nur die direkt um uns herum, sondern global weltweit. Wir stehen auf und wir gehen mit Gott. Das, was wir tun, wie wir uns für die Sache des Herrn einsetzen, machen wir nicht alleine. Wir tun es in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir stehen auf und wir leben. Das ist unsere Aufgabe.
1: Christen sind Protestleute gegen den Tod in all seinen Varianten. Sie bieten der Bedeutungslosigkeit, der Depression, der Feindseligkeit, der Feigheit, der Inhumanität, der Selbstsucht die Stirn. Gegen alles anzustürmen, was klein, hässlich und verzagt macht, das ist ihre Aufgabe. Das ist meine Aufgabe und mein Verständnis von Auferstehung. Die Schriftstellerin Marie-Louise Kaschnitz fängt ihr berühmtes Ostergedicht so an. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage.
0: Das ist unsere Aufgabe. Aufstehen, weil er auferstanden ist. Gleich könnt ihr mal alle aufstehen und dann habe ich auch... Äh, einen Moment noch sitzen bleiben. Wir müssen noch was dabei machen. Und nach dem Ausstehen habe ich auch noch eine weitere Aufgabe für euch. Aber überlegt jetzt erstmal kurz, ja, in welchen Varianten des Todes ihr lebt oder wo diese Varianten des Todes, wie Sabine Rückert das da beschreibt, wo ihr die um euch herum seht. Dieses Lebensfeindliche, das, was nicht dieser Hoffnung entspricht. Und dann denkt daran, dass Christus auferstanden ist und dass wir eine Hoffnung haben, die den Tod besiegt. Und während ihr daran denkt, dann könnt ihr aufstehen. Das könnt ihr jetzt machen. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass wir aufstehen können, dass wir aufstehen können aus den Situationen in unserem Leben, die nicht dieser Hoffnung entsprechen, die nicht lebensfreundlich sind. Und ich bitte dich, dass du uns dafür die Kraft gibst, dass du diese Varianten des Todes um uns herum besiegst und dass wir auch zu einem Licht dieser Hoffnung werden können für die Leute um uns herum. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ich habe jetzt noch ein Projekt, was ich gerne mit euch zusammen machen würde. Ein Projekt, was heute beginnt und am Pfingsten endet. Ich fände es schön, wenn wir nicht wie in der Fastenzeit sieben Wochen ohne machen, sondern sieben Wochen mit beziehungsweise jetzt noch fünf Wochen. Also, dass wir jetzt in dieser Zeit nicht etwas reduzieren, nicht auf etwas verzichten, sondern dass wir etwas zusätzlich tun. Diese Idee, diesen Gedanken habe ich von dem anglikanischen Bischof N.T. Wright. Er schreibt darüber in einem Buch und er vergleicht das ja mit etwas Neues säen, etwas Neues einpflanzen dass man in dieser Osterzeit ganz bewusst etwas Neues starten kann. Einen kleinen Samen legen oder eine Pflanze in den Boden setzen und sie pflegen und gießen diese Wochen, damit sie dann blühen kann und ihren Duft verstreuen kann im Garten und irgendwann auch Frucht bringt. Also fünf Wochen etwas Neues tun, etwas Neues starten, ein Projekt eine Unternehmung, eine zusätzliche Aktivität, was auch immer. Man könnte sich fragen, wenn man so sagt, fünf Wochen, bringt das überhaupt was? Nützt das was, fünf Wochen etwas zu machen und dann wieder aufzuhören? Ich denke, eine Sache ist, dass jeder Schritt zählt. Jeder Schritt, den wir tun, jedes kleine Gute, was wir tun, ist gut und hat gute Auswirkungen. Andrea hat vorhin von dem fair gehandelten Orangensaft erzählt. Ich denke mir immer, wenn ich sowas kaufe, bringt das überhaupt was, wenn ich als einzelne Person und jetzt eine Tüte Orangensaft. Aber mit jedem Glas Orangensaft, was ich trinke, was nicht fair gehandelt ist, beute ich Kinder aus, müssen Kinder arbeiten, weil ich denen das Glas Saft trinke. Und mit jedem Glas fair gehandelten Orangensaft tue ich sogar etwas Gutes und Menschen werden gefördert können leben. Deshalb jeder Schritt zählt. Deshalb zählt es auch, wenn wir fünf Wochen etwas machen, egal was es jetzt sein wird. Und da das auf fünf Wochen begrenzt ist, können wir vielleicht auch etwas ausprobieren, was wir ansonsten nicht machen können oder was wir uns ansonsten auch nicht leisten können. Und gestern habe ich zufällig in der Trans, so in der christlichen Zeitschrift, einen Artikel gelesen über Gewohnheiten. Und da stand drin, dass Gewohnheiten, dass man die eintrainieren muss und dass, wenn man etwas eintrainiert hat, dann bilden sich im Kopf sogenannte Neuronenverbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Ich kenne mich da nicht aus, wahrscheinlich sind da hier irgendwo bessere Experten. Auf jeden Fall, es bilden sich Verbindungen im Gehirn, wenn ich etwas immer wieder mache. Und die brauchen eine ganz schöne Zeit, um gebildet zu werden aber irgendwann können wir die Sachen einfach so, ohne weiter darüber nachzudenken. Das klassische Beispiel da ist immer Fahrradfahren. Am Anfang muss man alles ganz bewusst machen und äh, man fällt öfters hin und so, aber dann irgendwann sind diese Verbindungen gespeichert und der Kopf kann das steuern, ohne dass ich bewusst nachdenken muss. Was muss ich jetzt machen, damit ich nach, nicht nach links umkippe? Was muss ich machen, um um die Kurve rumzukommen? Und so ist es mit allen Gewohnheiten, die wir haben. Wir brauchen einige Zeit und dann sind sie irgendwann fest drin, wir müssen nicht mehr weiter darüber nachdenken, wie wir das machen können. Und so kann vielleicht auch aus diesem kleinen Projekt für fünf Wochen eine gute Gewohnheit werden, die wir weitermachen werden. Ich habe ein paar Ideen versucht zu sammeln, was man bei diesem Projekt Aufstehen machen kann was wir machen können jetzt die nächsten fünf Wochen. Das sind jetzt nur ganz wenige Ideen. Ihr habt sicherlich eine andere. Da könnt ihr gleich dann auch noch nachdenken. Eine Möglichkeit ist, dass ich in der Zeit, in diesen fünf Wochen, wenn ich durch die Stadt gehe, nicht an den Bettlern, die am Straßenrand sitzen, einfach vorbeigehe, sondern jedem etwas gebe. Ob es Geld ist, ob es Zeit ist, ein nettes Wort, etwas zu essen, was auch immer. Eine andere Möglichkeit, passend zu dem, was Andrea gesagt hat, fünf Wochen lang nur fair gehandelte und ökologisch produzierte Sachen kaufen. Also nicht nur Orangensaft, sondern auch Kleidung und alles Mögliche. Dann die nächste Möglichkeit. Ich gebe bewusst diese fünf Wochen lang jede Woche einen, bewusst, einen bestimmten Betrag für das Gemeindehaus im Jalowa das, was wir von Elia aus fördern wollen. Oder noch weitere Ideen, die habe ich aus einem Vortrag von Michael Frost, wo Peter übersetzt hat und was er auch auf dem Blog verlinkt hat, sehr, sehr hörenswert. Also hört es euch mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da erzählt Michael Frost, dass er in einer Gemeinschaft ist mit anderen Christen und dass wir da die Aufgabe haben, jede Woche für drei Leute ein Segen zu sein. Für drei Leute etwas Gutes tun. Und mindestens einer davon soll kein Christ sein. Das muss jetzt nichts Großes sein, es kann was Kleines sein, ganz unterschiedlich. Ein gutes Wort oder ein Geschenk. Das ist ja auch ein Punkt, den Peter letzte Woche in der Predigt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was ihr da aufgeschrieben habt, für wen ihr in der letzten Woche ein Segen sein wolltet. Könnt ihr ja kurz nochmal überlegen, ob ihr euch das nur einfällt und ob das funktioniert hat, ob ihr für die Leute etwas Gutes tun oder sagen konntet. Eine weitere Idee von Michael Frost ist, jede Woche mit drei Leuten, wieder mindestens einer kein Christ, mit drei Leuten zusammen essen. Die eigene Familie zählt nicht dabei. Also mit drei Leuten essen oder einen Kaffee trinken, einfach um Beziehungen zu bauen, um Freundschaften zu bauen. Oder, es, ja, da ist jetzt eurer Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt, was man noch machen kann, bei diesem Projekt aufstehen. Das Ganze soll jetzt auch nicht irgendwie so ein Druckding sein, ich, ihr müsst jetzt unbedingt irgendwas machen, aber es ist vielleicht einfach, eine Möglichkeit, eine Chance. Seht es für euch als Chance, etwas Neues auszuprobieren. Etwas Neues zu machen und sich so für die Sache des Herrn einzusetzen. Jetzt haben wir noch mal etwas Zeit, wo jeder für sich überlegen kann, was das passende Projekt für ihn ist. Also überleg, was das passende für das, dich ist. Wir geben auch gleich diese schönen Osterpostkarten rum, die wir beim Kreuzweg hatten die Irmgard gemalt hat, da könnt ihr aufschreiben, was ihr euch als Projekt überlegt habt, was ihr bis Pfingsten machen wollt. Und wenn ihr dann was ausgesucht habt, dann sucht euch noch einen Projektpartner, jemand, der neben euch sitzt oder ihr könnt auch durch den Raum laufen, jemand anders suchen und dann verpflichtet euch gegenseitig, regelmäßig nachzufragen bis Pfingsten, wie es mit diesem Projekt läuft. Am besten einmal pro Woche einfach fragen, wie läuft es bei dir mit dem, was du machen willst? Und da, wenn ihr den, der neben euch sitzt, nicht so gut kennt, dann könnt ihr auch gleich den Namen und E-Mail-Adresse, Telefonnummer mit aufschreiben, dann funktioniert das auch. Kann man vielleicht auch nette Leute kennenlernen, wer weiß. Also jetzt einige Minuten Zeit, wo ihr überlegen könnt, was für euch das Projekt Aufstehen ist. Ich hoffe, dass ihr, ich hoffe, dass ihr was Gutes gefunden habt, ein gutes Projekt, was für euch passend ist. Und ich finde es schön, wenn wir immer mehr zu Menschen werden, die sich ganz automatisch, ohne viel nachzudenken, für das Gute einsetzen, für andere Menschen auch einsetzen, für die Sache des Herrn einsetzen. Peter hatte ja letzte Woche auch das mit dem, dass man auf das Gute achten soll, das Gute, Schöne, Vorbildliche im im Leben, was einem begegnet. Und ich habe versucht, da letzte Woche mal drauf zu achten. Und eine Sache fand ich ganz eindrücklich. Jetzt am Freitag bin ich abends mit dem Fahrrad da bei der Mensa hergefahren und dann rannte so ein junger Mann da quer über den Platz und über die Straße. Ich habe schon gedacht, warum rennt der da so? Was will der? Und dann habe ich gesehen, der ist zu einem Hauseingang gerannt, wo eine alte Frau mit so einem Rollator davor stand und da waren drei Treppenstufen und sie kamen da nicht hoch. Und er wollte ihr helfen, da hochzukommen, diese drei Treppenstufen. Aber inzwischen waren schon zwei andere Leute da, die geholfen haben. Aber das fand ich so ein tolles Bild. dass Wenn wir etwas sehen, wo wir etwas Gutes tun können, dass wir losrennen und das tun und nicht erstmal überlegen, hm, mache ich das jetzt oder nicht? Wir können wirklich aufstehen. Wir können aufstehen, weil er auferstanden ist. Und bei den ganzen Projekten, bei dem, was wir tun, geht es nicht darum, dass wir etwas besonders Tolles aus eigener Kraft machen, sondern es geht darum, dass wir unbeirrt am Glauben festhalten und uns durch nichts vom richtigen Weg abbringen lassen. Und wir uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einsetzen. Wir wissen ja, dass das, was wir für den Herrn tun, nicht vergeblich ist. Und uns ist gesagt, was gut ist und was der Herr von uns erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit unserem Gott. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir Hoffnung haben dass wir Hoffnung haben, weil du deinen Sohn Jesus auferweckt hast. Ich danke dir, dass wir Hoffnung auf eigene Auferstehung haben und Hoffnung, dass du dein Reich vollendest. Und ich danke dir, dass wir aufstehen können, dass wir uns einsetzen können für deine Sache. Und ich bitte dich, dass du uns dafür mit deinem Heiligen Geist ausrüstest und uns die Kraft dafür gibst. Amen.